0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Este domingo comenzamos además un nuevo mes es primero de octubre octubre es el mes del rosario el próximo eh, sábado día 7 celebraremos precisamente a nuestra señora la virgen maría del rosario y esa fiesta de alguna manera impregna todo el mes también hoy es la fiesta de una extraordinaria santa y doctora de la iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, Teresita, la pequeña Teresa, como eh, se le ha llamado siempre. Está impedida la celebración de esta fiesta por su coincidencia este año con el domingo pero a pesar de no tener una gran obra escrita. Sin embargo, la declaración sorprendente de doctora de la Iglesia, llegada en 1998 por parte del Papa San Juan Pablo II, vino a reconocer la influencia extraordinaria que en la espiritualidad de la Iglesia a partir del siglo XX había tenido Teresa del Niño Jesús. Su historia de un alma ha sido difundida extraordinariamente y no solamente difundida y leída sino acompañado a muchos cristianos en su itinerario espiritual ha renovado en la iglesia ese camino espiritual evangélico, plenamente evangélico de la infancia espiritual. Ese camino que ella llamó mi caminito y que invitaba a una confianza, a un abandono total en un Dios que nos amaba tiernamente, que quería ser verdaderamente nuestro Padre. Pues vamos entonces a detenernos en las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo. La primera lectura es de la profecía de Ezequiel. Y siempre la primera lectura del Antiguo Testamento eh, suele enlazar, suele buscarse expresamente como complemento, o ilustración del Evangelio. En este caso del libro de Ezequiel, capítulo 18, los versículos 25 al 28 que dicen así. Esto dice el Señor. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Comienza el Señor, Dios como si estuviera defendiéndose de un alegato que contra él se hace de parte de su pueblo, del pueblo elegido. El pueblo no cesa de protestar, por eso dice Dios, insistís. ¿En qué insisten? En que no es justo el proceder del Señor. Ellos piensan que el pecador que se convierte no tiene derecho ...al perdón de Dios... ...que sería entonces demasiado fácil... ...y olvida este pueblo... ...un pueblo que es con frecuencia apóstata... ...y traicionero y desleal para con su Dios... ...un pueblo que acampado al pie del Sinaí... ...ya se estaba construyendo el becerro de oro... ...para darle culto... ...este pueblo olvida... ...que los seres humanos... Somos extraordinariamente complejos, incoherentes, difíciles de entender, que con mucha frecuencia cesamos en los buenos propósitos y del bien y de la virtud caemos en el mal y el pecado. Y por el contrario, si Dios nos ha creado con cuerpo y alma, es para que a diferencia de los ángeles, que en el momento de su creación algunos cayeron por el pecado separándose de Dios y apartándose de Dios, que a diferencia de ellos nosotros tengamos oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos a Él, de abandonar nuestra mala conducta y volver nuestra mirada hacia Él y enderezar los pasos Nuestros caminos hacia él. Y él se complace en esta actitud del hombre, del hombre en el cual no triunfa el mal por seductor que pueda parecer, no se obstina en el pecado sino del hombre que libremente cree en el Señor su Dios, acepta al Señor su Dios y a sí mismo condena su comportamiento salvando el querer de Dios y la voluntad de Dios, se condena a sí mismo y pide perdón y sobre todo cambia de conducta eficazmente. Ese tal da gloria a Dios y a lo mejor incluso más que otro que no ha conocido el vértigo de la caída y del pecado. Recuerden aquellas parábolas de Jesús, de la oveja perdida y de la dracma perdida. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión este es el, el ser de dios así es dios pero israel su pueblo le reprocha injusticia y dios le argumenta no es más bien vuestro proceder injusto cuando el inocente se aparte de su inocencia y comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió es perfectamente justo, recibe el castigo de su pecado, de su mal proceder. Elige un camino de muerte, muere por la maldad que cometió. En cambio, cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Se remite a la misericordia de Dios, que es capaz de otorgarle misericordiosamente su salvación. Con la ayuda de la gracia se arrepiente, con la ayuda de la gracia se convierte y de esta manera obtiene la misericordia. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Vamos nosotros a decirle al Señor que sí. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, vamos a pedir su ayuda para enderezar nuestros caminos. Y vamos a condenarnos a nosotros mismos en nuestra injusticia, en nuestra estupidez y en nuestro pecado. Vamos a salvar a Dios, que es justo, que es bueno, que es misericordioso. El Evangelio de la Misa, como es lo más frecuente en este ciclo A de lecturas dominicales, es según San Mateo. Estamos en el ciclo A de lecturas dominicales. Del capítulo 21, versículos 28 al 32, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero, Jesús les dijo, «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni la creísteis. Esta enseñanza que San Mateo pone en labios de Jesús tiene una lectura eh, sencilla, una enseñanza que no es complicada de entender. Pero sí es cierto que puede ser aplicada para iluminar distintas circunstancias distintos momentos de la historia de la salvación. Es importante ver a quién se imparte esta enseñanza. Dice el Evangelio que Jesús lo dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y lo dijo proponiendo una parábola o comparación para que ellos dictaminaran, para que ellos terminarán reconociendo lo incoherente, lo ilógico de sus vidas. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo? Son los representantes del pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes son los sacerdotes que residían en Jerusalén y ...tenían la administración del templo... ...no eran los únicos en oficiar en el templo... ...pero sí eran los que llevaban diariamente... ...la administración del templo... ...el orden en el templo... ...de ellos dependía la policía del templo... ...esos esbirros armados que detuvieron a Jesús... ...en el huerto de Getsemaní... ...eran enviados por los sumos sacerdotes eh, empleados del templo para garantizar el orden en el recinto sagrado, los que envían para prender a Jesús. Estos sumos sacerdotes, familias eh, de Jerusalén, eran, diríamos, el alto clero del país. Y los ancianos del pueblo eran, los jefes de familias aristocráticas, familias antiguas, terratenientes de Jerusalén. Formaban parte de ese senado judío que tenía poderes eh, legislativos y judiciales, etc., en la medida en que eh, la autoridad eh, romana o el poder invasor de turno antes de los romanos, lo permitiera. En ciertas épocas gozaron de mayor autonomía y en otros de menor. Pues bien, estos hombres a los que se dirige Jesús son el pueblo de Israel, todo el pueblo a los que ellos representan. Y se puede aplicar esta parábola en primer lugar a la distinta reacción frente al Evangelio de Israel y de los pueblos paganos. Me explico. El pueblo de Israel era el pueblo elegido. A él habían sido enviados los profetas. A él se les habían concedido las escrituras que revelaban la voluntad de Dios para el hombre en cada momento. Tenían personajes importantísimos en la historia que eran los modelos de relación con Dios, los grandes patriarcas. Eh, Josué y antes que él, Moisés. Moisés, el supremo profeta, el supremo enviado, el gran amigo de Dios, el hombre más paciente del mundo. Josué, su sucesor, es el que, hace entrar al pueblo en la tierra prometida, dando así cumplimiento a las promesas de Dios. Los reyes de Israel, principalmente David, a quien se le habían hecho las promesas mesiánicas. Así pues, Israel, pueblo elegido, depositario de las promesas de Dios. Este pueblo había acogido la llamada de Dios. Se había entregado a él, había concertado alianzas con Dios. Pero ¿qué ocurre? Después de haberle dicho a Dios, que es el Padre del pueblo, de haberle dicho, voy Señor, voy a trabajar en la viña, haberle dicho un sí a ese pacto, a ese acuerdo con Dios, luego, en la práctica, lo negó, dijo, voy Señor, pero no fue. Y así es exactamente. Llega ahora Jesús en, en la hora determinada por la providencia divina. Llega en la plenitud de los tiempos a llamar a los hombres a la salvación y aquellos que habían dicho sí, ahora se niegan a seguirle. Por tanto, dirigida esta palabra a sumos sacerdotes y ancianos, está denunciando su incredulidad y el rechazo de la salvación que Jesús Mesías traía. En cambio, ese otro hijo había contestado, no quiero, pero después, dice, se arrepintió y fue a la viña. Los pueblos paganos no habían aceptado al Dios verdadero. Se habían extraviado en los ídolos, en las prácticas supersticiosas. Habían adorado a astros del cielo o incluso animales de la tierra y habían abandonado al creador de unos y de otros. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando llegó Jesús, lo aceptaron. Recuerden esas grandes confesiones de fe que protagonizan en el Evangelio, hombres o mujeres paganos. Por ejemplo, el centurión, que tenía un criado enfermo y cuya fe alabó Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que tú lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Jesús se admiró de la fe del centurión. O aquella otra mujer que era Ciro Fenicia y que también le dijo al Señor con una plena confianza que también los perritos comían de las migajas que caían de la mesa de sus amos y aceptaban que para ellos también habría salvación porque Dios no dejaría de cuidarlos aun siendo ellos los últimos. También Jesús admiró la fe de aquella mujer sirofenicia y le dijo «Oh mujer, qué grande es tu fe». Esos son los que dijeron en un principio «No quiero», pero luego finalmente se arrepintieron y fueron dócilmente. Esos cumplieron la voluntad del Padre y los mismos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo lo reconocieron. Al reconocerlo, ellos emitieron una sentencia contra sí mismos, porque terminaron reconociendo que no estaban haciendo lo que Dios quería. Pero he dicho al principio que esta enseñanza tan sencilla tiene dos niveles de aplicación. Un nivel de aplicación es esto, iluminar lo que estaba pasando en tiempos de Jesús, la historia de Israel. Pero hay una aplicación personal, que es válida para todas las épocas, que nos interpela ahora profundamente. Y es que el Evangelio no son solo ni principalmente palabras. Y la respuesta que hay que dar al Evangelio tampoco son solo ni principalmente palabras. El Señor no nos llama a decir sí con los labios, sino nos llama a ponernos en marcha inmediatamente para vivir la buena noticia de la salvación. Nosotros recordamos a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que en el momento de la Anunciación dio aquel sí generoso, espléndido a Dios aquí está la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra pero no podemos olvidar que el sí de María su hágase no fue dado en un momento y de palabra allí aquel día de la Anunciación fue un hágase y un sí que realmente eh, retumbó en la creación durante todos los días de su vida mortal. Por eso el evangelista inmediatamente después de narrar eh, en el capítulo primero del Evangelio, San Lucas, eh, la Anunciación, añade seguido, seguidamente, en aquellos días María se puso en camino hacia un pueblo, en la montaña de Judá para visitar a su pariente Isabel. María emprende un camino de fe, un camino de entrega diaria y constante al Señor. María no se limita a decir, voy Señor, sino María marcha, María emprende ese camino. Y esa es la respuesta que el Señor está esperando de nosotros. El pecado es un accidente en nuestra vida. Es algo que está ahí, que no puede nunca desanimarnos. Porque la respuesta a Dios no es la que hemos dado en una caída concreta, sino que la respuesta a Dios se la damos cuando nos levantamos y continuamos animosamente nuestra marcha. Nuestro camino de fe, que es camino de acogida de la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones en este domingo y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.